0: Радиомаяк.ру представляет. Москва
1: слезал, поверит. Санатой Орловой.
2: Доброго вечера и в студии я Анна Торлова. И сегодня мы будем с вами, как обычно, в программе «Москва слезам поверит» отвечать на разные вопросы, на те письма, на те смс, на те звонки, которые у нас есть. И телефон для связи со мной, телефон прямого эфира 7287171 с кодом города «Москва-495». Номер для сообщений WhatsApp 8-967-103-5533, а также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И я хочу э, извиниться перед слушателями за то, что у меня э, подсел голос. Уж лечила-лечила, все, что могла, сделала. Но вот хрипотца такая вот сохраняется. Но буду стараться, чтобы это не повлияло на э, качество работы. И мне сегодня очень хочется наверное, начать э, наш разговор э, с того, чтобы каждый немного для себя сам попробовал бы э, подумать, представить, может быть, э, просто задать самому себе вопрос, насколько я могу быть отдельно, быть отдельно от других. Э, я говорю про ту самую отделенность, которая ни в коем случае не связана с одиночеством. Это про то, как я понимаю, какой я. Э, это про то, как я понимаю, где я, где не я. И как я в конце концов могу что-то принять извне, а чему-то сказать нет. Почему вообще это пришло мне в голову? Потому что очень часто мы сталкиваемся с тем, что те люди, которые нас окружают, те люди, с которыми мы общаемся, те люди, с которыми у нас есть какие-то отношения, они влияют. В первую очередь они влияют на то, что мы думаем о самих себе, потому что так устроена жизнь. Так мы устроены, что во многом мнение о себе мы складываем как раз из того, что о нас говорят другие. И вот здесь, наверное, такой важный момент для себя определить, что совсем не все то, что говорят о нас другие, совсем не все то, что нам очень часто вменяют вину, далеко не все то, в чем нас упрекают. И в конце концов, то, что про нас говорят, на самом деле про нас. Ведь очень часто бывает так, что... А те люди, с которыми мы встречаемся, у них ведь своя история, свои стереотипы, свой образ мыслей, своя жизнь, свой опыт, свое отношение к этому миру, иногда враждебное, иногда испуганное. И очень часто то, что про нас говорят, это на самом деле не совсем про нас. То, что про нас говорят, это во многом еще и про тех, кто говорит. И вот здесь, наверное, очень важно чувствовать, интуитивно чувствовать, что мы все-таки тоже имеем право. А на что? В первую очередь право быть и быть такими, какие мы есть. И мы, учитывая других людей, безусловно, ориентируясь на них, все таки не должны раствориться, в первую очередь. Мы не должны раствориться в их мнении о нас и в том образе, который они хотят видеть. Ведь очень часто мы тратим огромное и колоссальное количество усилий для того, чтобы соответствовать этим образом, соответствовать тому, что хотят видеть другие. И такой огромный ресурс, такой огромный ресурс в нашей жизни – нашей чувственной ткани, наших мыслей, желаний и мечтаний, на самом деле не относятся к нам. Мы это взяли извне, и мы стараемся угодить и соответствовать. И вот, наверное, каждому человеку желательно иногда говорить самому себе, а что я хочу, а что я люблю, а что я не приемлю и на что я имею право. Какую вину... Я готов принять и считаю, что да, здесь, наверное, есть моя вина. А какая вина совершенно извне пытается мне навязать, пытаются мне навязать? И такое часто бывает, потому что управлять другим человеком через чувство вины – это очень удобно. Часто вина бывает не в виде прямых обвинений, а в виде обид. И очень часто бывает так, что, находясь рядом с человеком, который регулярно и постоянно обижается, сам того не понимая, начинаешь как будто бы уменьшаться в размерах, потому что не понимаешь, а что надо сделать для того, чтобы тебе сказали, что ты хороший, что надо сделать для того, чтобы тебе сказали, что ты все правильно делаешь. Очень часто бывает так, что если рядом человек, который тревожный, тревожно-мнительный, и если это близкий человек, то он свою тревогу начинает распространять на окружающих, как он это делает. Он пытается очень четко простраивать и говорить кому, что надо делать. И мы стараемся... По сути, наверное, во всем этом подчиниться для того, чтобы нас похвалили, для того, чтобы близкий был доволен, а по факту, по факту обслуживаем и становимся топливом для той тревоги, которая есть рядом. И Вот здесь нужно понять, где все-таки та грань, когда нужно стараться прийти к компромиссу, но в то же время та грань, когда понять, что я отдельно, я другой человек. Да, это твоя картина мира, и ты на нее обязательно имеешь право. Потому что мы ведь не только должны признавать свою отделенность от другого мы должны еще и признавать отделенность другого от нас. Очень часто мы сами того не понимая присваиваем других людей и сами того не понимая растворяемся в других людях. Вот, наверное, то, что мне бы хотелось бы озвучить в начале передачи, потому что очень часто все-таки мы теряем самих себя, может быть даже не теряем, а может быть просто не слышим. Мы пытаемся не слышать самих себя, потому что так удобнее, потому что если я услышу самого себя, то, наверное, то, что я услышу, это может быть для меня достаточным откровением и мне придется что-то где-то поменять это бывает иногда страшновато но все-таки это не причина для того чтобы делать все и не слышать самого себя потому что иногда когда мы слышим слышим именно то что внутри они а просто так вот как бы пытаемся это замолчать куда-то затолкать куда-то вытеснить огромный психический ресурс освобождается и тогда все наши мечты все наши а, желания все то что мы называем успешностью радостью счастьем оно все реализуется Именно потому, что наша психическая энергия, она способна действительно воплотить все что мы хотим. И мне бы хотелось бы еще раз напомнить, что телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы-495, номер для сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533, а также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И э, у нас есть э, звонки. Добрый вечер
3: это добрый да,
0: вечер добрый вечер желаю скорейшего выздоровления спасибо хочу, хочу поблагодарить вас за большое 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 дело которое вы делаете искренне спасибо. вам признателен а, меня, меня зовут павел мне 30 лет женат на ну, прекрасной жене моей три а, года четыре года пять лет знакомы ребенку вот скоро будет два года живем ну скажем так никаких проблем нету но хотел бы задать такой вопрос Он, возможно волнует многих но многие просто при нем скорее всего не задумывались Какие вот ваши рекомендации или напутствия, чтобы прожить в браке длинную хорошую жизнь, да, не там три-пять лет, как сейчас вот в среднем по статистике, а ну там в идеале, конечно, всю жизнь, при этом не потеряв какой-то интерес к, ну, к партнеру, да, к жене, к мужу, не поссориться, ну, как-то вот понятно, что взаимное уважение, но, может быть, с вашей стороны какие-то пожелания, ваше видение, как вот максимально скажем так, увеличить срок совместной жизни, любить друг друга, уважать, как-то да. вот гармонично-гармонично существовать ну, в идеале всю жизнь, ну, как бы до, самой, до самой
2: смерти. Да. Я, я поняла ваш вот. вопрос. Хочу сказать, Павел, что у вас все получится. Это первое. И я обосную. Я обосную. Это не просто потому, что я как бы вам просто хочу это сказать. Дело в том, что вы очень э, чувствительный человек вообще. И вы на всякие мелочи обращаете внимание. Мало всего прочего, вы очень быстро готовы давать. Вы готовы давать и от души, и это, безусловно, потрясающее мужское качество. То есть вы как бы готовы проявлять заботу. Даже вот как вы позвонили, сразу пожелали. Выздоровления, сказали добрые слова. Это на самом деле ведь доброе слово это огромный ресурс, это огромная поддержка. Мало всего прочего, вы обращаете внимание на нюансы. И считается, что люди, которые обращают внимание на нюансы, которые действительно способны смотреть на, на ситуацию системно, которые все время ищут какие-то способы для того, чтобы а, быть в чем-то лучше, а, они способны меняться под изменяющиеся обстоятельства. Такие люди действительно в семейной жизни чаще бывают счастливыми. Что, наверное, мне хочется вам еще сказать, как бы это я так хорошее сказала, то есть это я вам сказала прям плюсы. Теперь вот скажу то, что я думаю. Я думаю, что вы очень тревожны где-то внутри. И вот от того, что у вас сейчас все хорошо, вот именно то ощущение, что все хорошо, оно вас пугает. То есть вам кажется, что если все хорошо, то, наверное... Что-то должно произойти, чтобы не стало так хорошо. Это часто бывает, когда где-то внутри очень глубоко такое ощущение, что вот со мной так не может быть. Какое-то внутреннее неверие. На самом деле, вы знаете, семейная жизнь — это, конечно, очень глубокая такая духовная работа. И это такое внутреннее волевое решение двух людей жить долго ситуации меняются, по-разному бывает, но если два человека действительно изначально воспринимают эту жизнь как вот раз и навсегда, это, конечно, очень укрепляет брак, очень укрепляет, потому что один из факторов стабильности это как раз установка на сохранение семьи, потому что в современных семьях, молодых семьях, в первую очередь, к сожалению, эта установка не очень так, ну, скажем так, хорошо работает, потому что Молодые люди частенько не хотят преодолевать проблемы. Они частенько не хотят сталкиваться с какими-то сложностями. И в их понимании, как бы, если что не так, то ну, следующий пошел. Вот эта изначальная установка, она, конечно, очень помогает. Но здесь тоже нельзя до фанатизма. Почему? Потому что желательно, чтобы такие установки были у обоих партнеров. Если все таки у одного человека однозначная установка любой ценой сохранения семьи, а у другого человека нет такой установки, то получается, что тот, кто верит и тот, кто хочет, чтобы семья была однозначно, навсегда он становится как бы заложником своих идеалов. Но в вашем случае я уже слышу и чувствую, что у вас это взаимно, поэтому значит, вот эта установка на сохранение ⁇ это уже огромный плюс. Следующий момент. Конечно, умение слышать и слушать другого человека. Опять же, у вас это присуще по вашему стилю жизни. Ну, надеюсь, что у супруги тоже. Почему? Потому что все меняется очень часто жизнь подкидывает разные сюрпризы. И от того, насколько мы э, действительно чувствуем друг друга, насколько мы можем реагировать на те колебания эмоциональные, которые есть у близкого человека, будет зависеть, насколько мы быстро можем реагировать и что -то, на что-то влиять. Поэтому вот это ощущение интимности, эмоциональной интимности, конечно, в тех семьях э, выше, где люди вообще э, склонны к эмпатии, то есть склонны к сопереживанию, к вчувствованию. У вас это есть. Третий момент, конечно, это умение преодолевать конфликты и преодолевать их э, именно таким способом сотрудничества, потому что существуют разные способы преодолевания конфликта, разрешения конфликта. Иногда это исключительно соперничество, когда надо победить другого, да, и муж или жена воспринимаются как враг, которых надо победить любой ценой. Иногда это избегание, когда кто-то поворачивается и говорит «все, поговорили» и уходит. Или говорит фразу «ну ладно, ты как всегда», или «ну с тобой все понятно», или, я сейчас не готова это обсуждать. Или не готов. Или посмотрим, увидим. Вот это такие формы, попытка избеганием разрешить конфликт. Конечно, в такой ситуации увеличивается напряжение, при этом а, то, что действительно волнует партнеров, это не проявляет себя, в итоге это в какой-то момент взрывается. А, конечно, метод сотрудничества, метод компромиссов, он очень хорош, то есть в ситуации обсуждения сложной ситуации и как бы с, э, разрешение. И, конечно, очень важный момент – это снизить количество критики, потому что семейная жизнь – это всегда общая территория, это всегда некий компромисс, и как ни крути, как ни крути, если ты долго живешь вместе на одной территории, то, естественно, ты захватываешь пространство другого человека. И вот э, здесь вопрос, насколько, какой баланс соблюсти. Ведь должно быть общее пространство, оно очень важно. И в то же время должно быть пространство личное. Вот этот баланс, когда у каждого есть некое личное пространство, где человек чувствует себя эффективным, счастливым, радостным, это очень тоже важно. Личное пространство касается не только вещей, не только пространства в квартире, но это еще касается и времени. То есть у каждого должно быть время, когда он может себе что-то посвятить. Вот. Это касается какого-то общения, то есть людей, вещей и всего остального, увлечений и желаний. И, наверное, вот когда, когда получается так, что мы как бы вот проникаем друг в друга, потому что ну, непроизвольно два человека живущих, они проникают. Вот здесь э, очень часто бывает, что в какой-то момент возникают зоны конфликтов, и там может быть критика, может быть раздражение. Вот э, если есть критика прямая, если ее много, если критикуется не поступок конкретный, а личность, то отношения начинают портиться. То есть сам того не понимает человек, когда он критикует другого и говорит: "Да что это такое, да? Вот какая-то, да у тебя ничего не получается". Особенно вот в таких формах у другого человека начинает снижаться самооценка, он перестает верить в себя. На фоне того, как у человека снижается самооценка и утрачивается вера в себя, он пытается в ответ тоже отомстить. И этот процесс начинает усиливаться. То есть вот критика, взаимные ага. обвинения призрение выражение презрения и самое главное тоже еще один момент равнодушие это то что может убить отношения то есть когда возникают какие-то проблемы очень важный момент чтобы партнеры были соратниками чтобы они во многом как бы воспринимали что вот эта семья нас двое здесь и для меня все важно что важно для тебя вот все важно. Пусть даже это не касается моей работы, пусть это не касается моих родителей, пусть это не касается моих детей, а это ребенок от первого брака, допустим. Но это для меня важно, потому что это важно для тебя. Вот если чувствовать другого человека и воспринимать его как отдельного, уважать его и понимать, что у него может быть что-то еще э, важное, кроме меня. И, то есть снизить свой уровень эгоизма То оказывается, что вот это участие Понимание, что все таки Ты сопереживаешь, ты преодолеваешь Помогаешь, это очень ценно Потому что одна из функций супружеских Это, конечно, психотерапевтическая функция Обсудить, иногда посплетничать, иногда поддержать Поругать кого-то там, это тоже полезно И еще важный момент Для того, чтобы супружеские отношения сохранились Очень важно не раствориться в детско-родительских отношениях Потому что, когда появляются дети, получается, что весь фокус внимания частенько переключается, особенно в первую очередь у матери, на ребенка. Отец часто сам того не понимает, начинает там обижаться, отделяться, пытается как-то там, в общем приближаться с одной стороны потом чувствует что нет того контакта он чувствует себя как брошенный ребенок как старший которым... и э, фокус как бы может у него куда то перемещаться вот это важный момент чтобы и женщины и мужчины понимали что для того чтобы супружеские отношения в том числе сексуальные отношения они продолжали быть потому что это конечно основа, основа того что брак будет э, долгим и таким стабильным очень важно выделять время чтобы э, партнеры чувствовали себя не только отцом для там сыны или дочери, детей, а еще и муж, жена. И тут очень важный момент, чтобы обязательно называли друг друга по имени, чтобы не было э, в семье постоянно вот это мама-папа. То есть вот это уважение в партнере, не только супружескую роль и не только роль родителя, а еще и роль женщины, роль мужчины, то есть вот любовников, это очень важный аспект, потому что когда человек чувствует, что на него партнер смотрит как на противоположный пол, то есть мужественность, женственность, они всегда будут тянуться к друг другу. И таким образом, как бы, как бы мы бы, может быть, бы где-то бы там не расстраивались, где-то не ссорились, где-то где там не происходили какие-то сложности, мы все равно находим способ и слышим друг друга. Вот так, наверное, Павел, да. если вот, насколько возможно.
0: Не зло. огромное. Я все очень понял и очень вам благодарен. Удачи вам, вам
2: всего хорошего, долго, счастливой жизни, семейной. Спасибо огромное вам. До свидания.
1: Москва слезам поверит. Саме этой Орловой.
2: Доброго вечера. И в студии «Москва» слезам поверит, я психолог Анна Орлова и сайт в интернете, на котором размещена форма обращения. Это радиомаяк.ру. Телефон прямого эфира семь с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений WhatsApp 8 103 5533 И у нас есть звонки. Доброго вечера.
4: Добрый вечер.
2: Да, я вас слушаю. Анетта,
4: здравствуйте. Меня зовут Алексиян. У меня такая ситуация. Ситуация связана с моей мамой. Родители прожили 11 лет в браке, родились из-за того, что родилась я, мама выбрала мое рождение. И происходило очень много событий, и сейчас, как бы мне 29 лет, маме 69, я не могу с ней делиться.
2: Uh, у меня такой вопрос, Зульфия, скажите, пожалуйста, что это за концепт такой? Мама выбрала мое рождение, они развелись, когда uh, как бы я родилась. То есть вы могли бы uh, чуть прям объяснить? Uh,
4: uh, uh, папа просто поставил ее перед выбором, он сказал, или ты выбираешь семейную жизнь со мной, или ты выбираешь ребенка. Если ты выбираешь ребенка, соответственно, мы разводимся. Uh -huh. вот. И мама выбрала мое рождение, ей было тридцать девять лет. Uh, То как вы, как вы с папой не
2: общались никогда?
4: А вы знаете, я не полела, мне было двадцать два года, и я поехала с, к, к ним, нему, нему просто поговорить. Вот. Да. Ну, после этого как-то что-то такое изменилось. Я выплакала все, что выплакала. <с> и как-то все стало намного лучше, ярче, красочнее.
2: <с> Но У меня так тоже вот. есть такое ощущение, что какой-то такой концепт очень э, особенный. То есть вы эту историю откуда знаете, что выбрали именно вас, а не папу, и развелись именно из-за вашего? То есть, на а насколько эта история все-таки еще имеет какие-то вот другие стороны э, как, я точки объясню, зрения? Да.
4: Я объясню на протяжении всей и моей жизни. Э, мама мне всегда об этом говорила. Она меня я поняла. Я там, все, все, все да.
2: поняла, потому что как бы, время ограничено. Сейчас объясню. И
4: у меня неудачный брак, хочу сразу сказать.
2: Смотрите, на что похоже тут как бы я очень всегда боюсь как-то однозначно говорить, потому что могу, во-первых, ошибиться, во-вторых, очень много нюансов по телефону сложно как бы вот так вот, знаете, как увидеть все системно. Но по всей видимости, мама действительно. Скажем так, очень слишком сильно, наверное, растворилась вас. А может быть, растворилась вас, либо, либо попыталась абсолютно вот вас, как бы, скажем так, ну, поглотить, так скажем, то, что, как бы. Во многом компенсировать все свои, как бы, может быть, другие стороны жизни, которые могли бы состояться, но вот как-то, может быть, испугалась, может быть, не получалось. В общем, концентрация такая всего маминого внимания, по всей видимости, немножечко на вас как бы так вот легла. Uh -huh. И ваш вопрос, я правильно понимаю, что вам кажется, что это ваша неустроенность личного характера связана с мамой?
4: Вы знаете, когда я знаком с молодыми людьми, когда я начинаю за мной ухаживать, такая достаточно девушка привлекательная, есть как бы кому за мной ухаживать, извиняюсь. Вот, и всегда я торможу, мне страшно ее знакомить, потому что если мама не одобрит, то все.
2: Я поняла. То есть мама для вас очень большой человек, то есть очень большой авторитет. И вы как будто. Я бы не
4: сказала, что авторитет извините, что перебила, просто я боюсь, потому что я боюсь.
2: Да, ну, да, авторитет, я имею, в виду, что, я имею в виду формальный авторитет, то есть ага. вы, по сути, может быть, не согласны абсолютно, она может у вас вызывать раздражение, вы можете испытывать огромное чувство да. гнева, потому что она давит, она давит да. своим мнением. А, да. Но почему вы испытываете гнев? Именно потому, что ее мнение для вас значимо. То есть вот я про этот авторитет имела в виду. Да, То есть это да. встроенный такой с детских лет, что мама всегда права, да, только потому, что она мама. И, безусловно, мама вас любит, безусловно. Но, по всей видимости, она а, достаточно критичный человек. То есть почему и как? Я сейчас туда не буду идти, это как бы да. сложно. Единственное, что скажу, что это такой небыстрый путь чувствовать, что вы имеете право. Вы имеете право, и вас никто не вправе присвоить. Даже самые ваши близкие, любимые люди, даже те люди которые вы можете быть хорошей дочерью и при этом принимать собственные решения то есть это не противоречит одно другому потому что мама часто может э, говорить вам или там, подразумевать что если ты не делаешь так как я хочу то ты плохая или если ты да. не соответствуешь моим требованиям то ты плохая да. это исключительно про нее это исключительно про то, что она считает, что весь мир должен быть только таким, как она хочет его видеть. Да. А ваша задача чувствовать, что вы можете ее любить, вы можете ее принимать, но при этом вы на все имеете право и никакой вины за то, что вы живете по-другому, ни в коем случае не нужно себе как бы вот, ну, пытаться вот как-то вот испытывать эту вину. И у нас я вынуждена там как бы с вами попрощаться, потому что много звонков. И Зульфия, я вам, честно говоря, хочу одно только сказать: помните, что чем больше вы доверяете себе, тем Меньше гнева вы будете испытывать по отношению к близким, потому что вы будете чувствовать, что они это они, их право это их право, а у вас есть свои права. Будьте счастливы. Огромно
4: за эти слова вы тоже поправляетесь. Спасибо. Огромно за вашу энергию и вашу
2: от души, от души. Спасибо, хорошего вечера. И у нас следующий звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, я вас слушаю. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Да. Я слушаю вас вопрос. Здравствуйте. Как вас, к вам можно обращаться? Максим. Да, я вас слушаю.
0: Так, через сколько будет звонок? -то? Мне сказали, что через одного человека.
2: Вот и вы сейчас уже в эфире. Я вас очень внимательно слушаю. это психолог, внимательно слушаю вас ваш вопрос.
0: А, я прошел с девушкой 5 лет. Так. Вот. И, собственно говоря... Я вас очень внимательно
4: слушаю. <связанная>
0: да, вот я. А вы могли прожил... бы, не,
2: вы могли бы уменьшить звучание приемника, потому что вот он фанит.
0: Да. А, да, вот,
2: вот, вот по-моему, получилось. Ага. А, да, получилось, вы пять лет да. прожили?
0: Пять лет? Нет. Дело в том, что мы не то, что прожили, а мы именно живем и и вот. В течение пяти лет как бы все началось с того, что как бы э, э, с претензией и закончил с претензией. Под... Как?
2: Ну, на, мне нужно, чтобы вы сформулировали все-таки свой вопрос, потому что э, как, это очень общо, да, с претензиями. То есть у вас сейчас как бы много конфликтов, я правильно понимаю?
3: Давайте вы подумайте.
2: Подумайте, сформулируйте конкретно вопрос, потому что как бы вот э, много звонков, сформулируйте, напишите вопрос. И его прямо, потому что, по всей видимости, немножко переживаете и И мне тогда зачитаете, просто я вам отвечу. Э, добрый вечер. Добрый вечер. У нас есть там... А так, что-то сорвалось. Итак, ладненько. Э, алло, алло, добрый вечер.
3: Алло,
1: добрый вечер, меня зовут Татьяна.
2: Да, здравствуйте, я вас слушаю.
1: Очень приятно, что я попала к вам. Угу. А, я, у меня, я быстро задам свой вопрос. А, проблема в том, что... Мне 26 лет. А, проблема в том, что ну, сейчас такая ситуация, и любое ну, нервное потрясение для меня там, на работе, дома, ну, где угодно, превращается в такую огромную внутреннюю тревогу. Причем эта тревога основана на моем физическом состоянии. То есть оно, ну, как бы не врач... у врачей я, соответственно, бываю, у меня все в порядке, никаких проблем нет, но я это накручиваю и превращается в огромный ком, с которым я ну, справиться не могу. Это ничем не обосновано. Я пытаюсь найти какой-то рычажок, который я могу выключить и взять себя в руки. Вот. И не могу абсолютно понять природу то свои свои такой вот беспокойство я поняла
2: а, Татьяна на самом деле здесь может быть много разных причин то есть по, э, понятно что есть внутренний какой-то дискомфорт и некая неудовлетворенность э, и поэтому э, так как бы организм он, он вот выдает в виде такого таких психосоматических реакций психических реакций потому что если вы говорите про тревогу которая вы ее физически ощущаете в груди не где то ощущаете тревогу вот это
1: да да вот, я ну то есть я начинаю обращаться к врачам не потому что я, ну, там, придумываю, да, себе что-то, а потому что мне что-то беспокоит. Ну, там, я не знаю, Это, может, какие-то мелочи там. Я прислушиваюсь к себе там, да. ну, вот вы сказали про грудь, да, да, там, да или, да. например, горло. Да. Это, ну, мелочи. Я поняла. Вот, и, и меня, мои люди близкие, они даже подшучивают на мной, и там говорят, ну, стань, прекрати, что все с тобой в порядке, ты молодая девушка. А, а. я...
2: Себя здесь дальше. это это не накручиваю себя по всей видимости скажите пожалуйста у вас очень много на работе разноплановых задач. То есть ваша работа состоит из разноплановости или все-таки такая
1: у меня Две работы, они ага. абсолютно разные.
2: Ну вот видите, это мой вопрос, как бы я предугадала. Понимаете, в чем дело? Наш мозг, э, мы в последнее время абсолютно безжалостно относимся к, соб к собственной голове, так скажем, к собственным uh -huh. психическим процессам. То есть uh -huh. мы беремся за огромное количество дел, мы постоянно находимся в торопешке, у нас uh -huh. нет нормального времени для того, чтобы отдыхать, мало спим. В результате все свое свободное время, которое есть, пытаемся провести в гаджетах. И получается, что в какой-то момент мозг не справляется с тем объемом информации, который вы пытаетесь в него затолкать. Я по-другому даже другого слова не, ну, не найду. То есть, по всей видимости, огромное количество обязательств. Э, и да. эти большие количество обязательств, они не узконаправленные, когда вот человек понимает, что вот он здесь работает, и вот здесь он полностью там, пытается вот, реализовать себя. А там очень много разных обязательств. В итоге получается, что приходится бесконечно переключаться с одного на другое, и вот этот контроль, контроль за огромным количеством фактов, и, скорее всего, есть еще торопежка по времени. То есть вот что-то такое про то, что не успеваю. Вот когда эти факты вместе начинают работать, у человека постепенно начинает повышаться общий уровень тревожности. То есть его мозг настолько устает, что он выдает вот такие реакции. Могут, может быть, периодически ощущение, что как будто схватывает горло, может появляться тахикардия, и начинают ходить по, э, как бы, там, по разным специалистам. На самом деле, да, это связано с тем, что вы э, не справляетесь с тем объемом чего-то, что на вас навалило. То ли это ответственность, то ли это задача. То ли это э, физически В общем, здесь надо разбираться И мой вам совет обратиться в вашем городе все таки к психологу, потому что Если ничего с этим не делать то ага. это может привести к тому, что вам потом буд буд будет необходимо принимать какие-то препараты. А близкие люди они просто недооценивают, потому что очень часто вот такие тревожные состояния люди приписывают, что а, ну ты просто, у тебя хандра, и вообще-то ты просто капризничаешь. Нет, это не так. Отнеситесь с вниманием к этому. Никогда ничего с вами не произойдет с точки зрения там, нездоровья, там нет у вас ни инфарктов, ничего нету, никаких болячек, никаких там опухолей. Но у вас есть огромный внутренний дискомфорт. И этот внутренний дискомфорт в первую очередь идет от головы. И этим надо заниматься. И Хорошо. Все будет хорошо, Танечка. До свидания. Спасибо
1: большое.
3: Всего
5: доброго. Всего хорошего. Доброго. И
2: у нас еще один звоночек. да? Добрый добрый вечер.
5: Здравствуйте, Анетта.
2: Здравствуйте, я вас слушаю.
5: Я рад вас слышать. Меня Антон зовут. Здравствуйте. Я из Москвы. Я уже восемь лет с одной прекрасной женщиной. Я живу вместе и 3 года уже. Мы очень разные люди. Прям диаметрально. Вот антиподы. Она спокойная, рассудительная. Я очень очень яркий, очень живой, очень эмоциональный очень творческий, очень легко отхожу от любых проблем, хотя за последние пять лет было огромное количество проблем. Были проблемы какие-то немножко с алкоголем, даже как-то случайно, касался, но, слава богу, отошел до этого. Сильно поправился, легко от этого избавился. Спорт, еда. Вот, и мне это очень легко. всегда в жизни, то есть я ставил себе цель, загорался, достигал, успокаивался. А супруга, она очень сильно и надолго перенимает все вот. И а, так как мы очень сильно эмоционально друг от друга зависим, а, плохие, а, плохие ситуации гораздо а, на, на больший срок оставляет в ней отпечаток, чем хорошие. Вот. А, но я точно знаю, что все будет хорошо, но мне очень тяжело с этим бороться, потому что, знаешь, человек очень долго в себе держит вот тот бывший негатив, который прошел, который удалось перешагнуть, вот. и не получается быстро из нее, скажем так, выдавить, выжить в хорошем смысле этого слова. Хотя я сам уже это все пережил, и в моей душе уже свет, доброта, я пытаюсь ее слушать, пытаюсь ее чувствовать делать все то, что раньше мне просто даже не приходило в голову.
2: Вы знаете, я думаю, что это здесь есть как бы, что попробовать изменить. Сейчас у нас будет реклама, и после этого я отвечу на ваш звонок.
1: Москва слезам поверит. С Анеттой Орловой.
2: Доброго вечера, и мы продолжаем нашу передачу. Я психолог Анна Тарлова, отвечаю на ваши звонки, смс, письма. И телефон прямого эфира 7287171 с кодом города Москвы 495. Номер для сообщений WhatsApp 8967 103 5533. Также работает смс-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова Маяк ⁇ И у нас был вопрос, был вопрос, как бы телефонный звонок от Антона. Антон, вы на связи? Да, да да, да, да. Антон, да, и э, вы озвучивали, что все-таки вы с супругой совершенно разные люди, и то, то есть вы переживаете э, какое-то более короткое количество времени, потом оптимистично э, выходите из пике, а супруга у нее достаточно долго длится вот этот вот негатив, правильно я поняла? Да. А вопрос у меня есть такой к вам, все-таки э, в отношении чего предмет э, ваших переживаний это отношения между вами, это какие-то внешние сложности, связанные там, с семейной жизнью, это финансовые вопросы, все-таки что?
5: я там... У меня достаточно серьезные долги были, но вот я в короткий срок умудрился с этим справиться. Uh -huh. Из-за стрессов, каких-то моральных проблем я очень сильно поправился. Я там весил 130 килограмм. Сейчас uh -huh. а я 85, занимаюсь спортом. А, но только сейчас вот а, влияние какое-то мое позитивное, только вот спустя пару лет, начало давать в ней плоды. То есть я... ей понадобилось пару тройка да. лет, чтобы ощутить, что все это возможно, что О, шире, далеко оно где-то рядом. И это всего лишь какие-то ростки, ее сбивает.
2: Да, вы знаете, я понимаю, что... Как бы у вас совершенно разное такое восприятие действительности, но в первую очередь мне кажется, что еще у нее как-то это связалось, вот те переживания, те долги, те обстоятельства, которые были, у нее как будто бы нарушилось ощущение безопасности. И ей, она попала в такую ситуацию, некого бессилия, потому что у вас образовались определенные долги, она не знает, что с этим делать, у нее свои там, переживания. И я думаю, что вы как сильный человек, как тот человек, который способен менять пространство, и слава богу, здорово, что вы смогли там, отдать долги, и вы смогли преодолеть алкогольную зависимость, вы смогли там похудеть. Но если говорить по чесноку, то получается, что все таки она с вами столкнулась с ситуацией, с долговыми какими-то э, историями, с тем, что вы выпивали, с тем, что вы как бы э, вынуждены были преодолевать и выходить такого из глубокого такого аута, и для нее это действительно был стресс. И есть люди, которые э, достаточно быстро могут его переживать, и вот вы, человек с активной позицией, как бы вы достаточно быстро можете взлетать с другой стороны, да, она более, может быть, медлительна в своих переживаниях, но если вернуться к пункту первому, то, с чего вы начинали свой звонок, что все таки э, она такая рассудительная и спокойная, а я такой яркий, живой и творческий, то я хочу вам сказать, Антон, что вы великолепно дополняете друг друга, потому что она вас заземляет. Да, может быть, она вам не дает взлет... взлетать так высоко, как вам хотелось бы, но, с другой стороны, вот эта ее рациональность и иногда критичность, она очень часто, как бы, возвращает вам такой реалистичный взгляд на вещи, поэтому я бы сказала бы, что вы не... очень неплохая пара. Просто э, подумайте о том, что когда вы очень-очень уходите в творчество, тем, кто рядом с вами, может быть э, немножко беспокойно. И э, у нас э, еще есть звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, я вас Здравствуйте. слушаю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Анетта. Спасибо вам большое за вашу передачу. Э, у меня такой вопрос. Меня зовут Юлия, мне 26 лет. И последние восемь лет мне не складываются никакие отношения с молодыми людьми. Uh, вот в последнее время я стала переживать по этому поводу, потому что время проходит, ничего не меняется. Вот у меня были отношения 18 лет, uh, мои первые серьезные отношения, и они были очень ну, печальными, негативными, деструктивными. Uh, мужчина был старше, и он пил. Вот и uh, вначале были розовые очки. Я просто очень сильно влюбилась, а потом, когда я поняла, что я не могу изменить эту ситуацию, не могу его изменить, я ушла <coughs> из этих отношений. И ä, теперь я стараюсь знакомиться ä, с молодыми людьми, но вот дальше двух-трех встреч, знакомств, дело не заходит. И я пытаюсь понять, что я делаю не так. <coughs> —
2: но вы знаете, здесь какая история, Юля, действительно, если вы, вы регулярно знакомитесь, то есть таких встреч достаточно много бывает, и первое знакомство происходит, то есть вы не по интернету, а именно непосредственно где-то знакомитесь.
3: Ну, в последнее время по интернету, но вот там да, две-три встречи это вживую.
2: Uh -huh. Понятно. И все-таки вторая встреча происходит, вторая встреча происходит да, после да. интернета. То есть это не вопрос того, что, допустим, вы внешне не подошли друг к другу, то есть что-то другое, вторая, третья встреча, и потом постепенно сходит на нет. Я правильно понимаю?
3: Да, и в основном инициатор я, просто мне попадаются молодые люди, которые инфантильные, которые воспринимают меня как жилетку, то есть на первом же свидании молодой человек говорит, что у него нет денег. Uh -huh. um, Скажите,
2: вы много прочли книг про психологию? По-моему, очень много.
3: Ну... Я читаю,
2: но не то, что много. Вот у меня такое чувство, смотрите, что происходит. Вы как-то вот обожглись на первой этой истории, как-то обожглись сильно. И дальше вы как будто бы хотите сами себя, ну, обезопасить, то есть сами себя, как будто бы, знаете, так застраховать. Вот я такое слово сказала, застраховать от неудачи. И по всей видимости вы, возможно, возможно, как бы очень, приходя на те же самые встречи. Пытаетесь вот отфильтровать очень жестко И может быть, э, в ситуациях, когда появляется тот самый человек, который вроде бы как вам нравится, вот он, может быть, и ощущает то, что вы фильтруете, и вы как-то ему ставите эти зачеты, Но может на почве вот этого как-то снижаться немного интерес. А те мужчины, которые в вашем понимании даже частично, по какой-то одной черте, по одному каче какому-то качеству, вам напоминают, что, возможно, потом это может неким образом да, вот, привести к каким-то проблемам гипотетическим, вы их сразу же исключаете. А что здесь... Э, первое. Что второе? Очень сложно сказать, потому что я не вижу предметно вас в процессе коммуникации. И здесь, к сожалению, на эту историю я вам очень рекомендую об этом подумать. Что происходит, какой сбой, почему вы не хотите быть в отношениях, почему либо боитесь в этих отношениях испытывать боль, либо пытаетесь получить те идеальные отношения, которые, которые бы абсолютно были бы стабильны и безопасны, а с человеком, с другим, такие отношения стопроцентные построить, ну, честно говоря, невозможно, потому что мы все живые, мы можем меняться. Вот что-то останавливает, но что это нужно очень э, так серьезно и глубоко разбираться. Поэтому, Юлечка, э, э, я не знаю, где вы живете, но, наверное, вот с этим вопросом желательно пойти либо на тренинги какие-то, либо же все-таки, наверное, даже лучше пойти к, индивидуально к психологу, чтобы попробовать разобрать именно формат. Фокус вашей терапии должен быть на том, почему я боюсь быть в отношениях. Как мне это кажется, вот так как-то. Я хочу сказать, что 26 лет это абсолютно вообще ничто, это очень мало, и вы очень молодая, поэтому, если вы на данный момент начнете этим заниматься вопросом, то вы очень четко и быстро почувствуете, что на самом деле ваша модель поведения меняется, и вы уже не избегаете отношений, вы уже не обесцениваете тех людей, с которыми встречаетесь, и самое главное не смотрите куда-то туда назад в прошлое. Вот это часто бывает, когда опыт был достаточно болезненный, человек как будто бы замораживается в своих переживаниях. Ну а я хочу всем слушателям пожелать любви, счастья и благополучия. Всего хорошего, до свидания.
5: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.